0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Ameryka i ja pierwszy w 2024 roku. I będzie to odcinek w duecie. Razem z moim mężem Pawłem Żuchowskim.
1: Kłaniam się, witam serdecznie.
0: Teraz możemy zrobić fanfary. Tada! Mówił, że nie przyjdzie, a przyszedł i to do pierwszego odcinka w 2024 roku. Ha-ha. Ale ja
1: mówiłem, że nie przyjdę więcej w 2023.
0: A! Czyli dobrze się skasowało, znaczy było, się zresetowało i teraz zaczynamy od początku.
1: Ale nie prowokuj, bo kiedyś nie przyjdę.
0: Mm. No dobrze, to dżingielek i zaczynamy. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Dzisiaj, tak na początek w nowym 2024 roku, porozmawiamy sobie z Pawłem o tym, co ten 2024 może nam przynieść, ale w kontekście amerykańskim. Co może nam przynieść tutaj w Stanach Zjednoczonych. I Paweł, tak od razu Co ci się nasuwa na myśl, kiedy mówimy o tym 2024 w kontekście USA?
1: No przede wszystkim to jest rok wyborczy, a więc wszystko co będzie działo się w 2024 roku w polityce będzie kręcić się wokół kampanii wyborczej. I to już w zasadzie wkrótce rozpocznie się na dobre kampania wyborcza, Ruszą specjalne spotkania właśnie wyborców, prawybory w poszczególnych stanach. No i to wszystko będzie naprawdę bardzo szeroko relacjonowane w amerykańskich mediach. No to jest ta bardzo istotna kwestia, na którą wszyscy będziemy tutaj zwracać uwagę, bo wybór amerykańskiego prezydenta to nie jest wbrew pozorom tylko i wyłącznie sprawa Amerykanów. Od tego, kto będzie prezydentem, będzie zależeć także współpraca z Europą. Europą I nas wszystkich powinno to bardzo mocno interesować. Mamy także konflikt ze naszą wschodnią granicą i tu też różni kandydaci, bo przecież jest kilku kandydatów, różnie podchodzą do kwestii pomocy Ukrainie, Ukrainie, ale także do sprawy NATO, Paktu Północnoatlantyckiego, niezwykle ważnego z naszego punktu widzenia. No i tak, po stronie demokratów wszystko wskazuje na to, że kandydatem będzie Joe Biden, ale u demokratów też formalnie odbywać będą się prawybory. Ale się mm.
0: rozpędziłeś od razu, po prostu jedziesz i no, dopuszczasz a nie mnie do głosu. No, mieliśmy rozmawiać. A. a ty wygłosiłeś monolog. A chciałem jeszcze coś powiedzieć. No też jeszcze będziemy rozmawiać o tych wyborach. Myślę, że sobie tutaj a, dosyć ja już myślałem, szczegółowo że już porozmawiamy.
1: Yy, przedstawić?
0: nie to jest rozmowa. To
1: poczekaj, to jeszcze zakończę tylko. A po stronie republikanów, no mamy tych kandydatów więcej. No bo przecież demokraci nie będą w zasadzie walczyć z własnym prezydentem, który chce ubiegać się o reelekcję. Natomiast u republikanów mamy przede wszystkim Donalda Trumpa, mamy gubernatora Florydy, Rona DeSantis'a, mamy także ostatnio bardzo mocno w sondażach sunącą do góry, że tak powiem. Nikki Haley był ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i jeszcze są inni kandydaci, na których też będziemy zwracać uwagę, ale myślę, że przynajmniej w początkowej fazie prawyborów to te trzy nazwiska to będą te główne, na które będziemy uważnie patrzeć. No to już nic więcej nie mówię.
0: Nie no, możesz jeszcze coś powiedzieć, ale może nie od razu wszystko. Pierwsza rzecz, słuchaj, bo w tym roku mamy rok przestępny, 29 luty nam się Zdarzy. Co cztery lata to się wydarza, w roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych będzie rok przestępny i jeszcze jedna rzecz, słuchaj, wydarzy się w tym roku, 8 kwietnia i to będzie widoczne w Stanach Zjednoczonych, w części Meksyku i w Kanadzie. Będzie totalne zaćmienie słońca.
1: Poważna sprawa.
0: Będziemy mogli to obejrzeć sobie, nie wiem, z balkonu chyba, (śmiech) albo przez okno.
1: Nie wiem, ale akurat, ja akurat na to nie czekam. Zupełnie ten temat mnie nie, akurat nie kręci. Bardziej kręcą mnie wybory. Dobrze, o nich
0: jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale jeszcze w tym roku, to myślę, że to też będzie dosyć ważne i ciekawe, bo człowiek ma wrócić na Księżyc.
1: O, to już mnie bardziej będzie interesowało.
0: No, Ale to będziesz musiał poczekać list- do listopada. No w listopadzie będziesz miał Dobry. dwa duże wydarzenia i wybory amerykańskie, prezydenckie i No tak NASA zapowiada, że nie wcześniej niż w listopadzie lot na księżyc i cztery osoby mają chyba po tym księżycu chodzić, tak, cztery osoby, czterech astronautów i tam ma być pierwszy czarnoskór i pierwsza kobieta.
1: Amerykanie lubią właśnie tak zaznaczać różnego rodzaju wydarzenia i poszukują takich różnych właśnie sposobów na uczczenie jakiegoś wydarzenia.
0: No dobrze, wiem, że już nie możesz się doczekać, żebyśmy sobie porozmawiali o tym roku wyborczym, że to jest dla ciebie najciekawszy temat, ale myślę, że dla naszych słuchaczy też to będzie ciekawe, bo ten temat będzie przewijał się wszędzie, również we wszelkich, myślę, polskich serwisach internetowych, serwisach informacyjnych, bo tak jak powiedziałeś, polityka Stanów Zjednoczonych oddziałuje na cały świat i cały świat będzie przyglądał się temu procesowi wyborczemu, który, no ta machina już ruszyła, ale tak naprawdę teraz ruszy na dobre z początkiem 2024 roku. Od razu nasuwa się pierwsze zasadnicze pytanie. Czy kandydatem republikanów będzie Donald Trump?
1: No to jest bardzo ciężkie pytanie. Ja... Nie wiem nawet jak odpowiadać. To jest najczęstsze pytanie. Wróciliśmy z Polski, kiedy z kimkolwiek spotykałem się w Polsce to padało pytanie czy Trump wróci do Białego Domu? Czy Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych? Słuchajcie, ja nie wiem. Nie wiem, tak samo jak nie wiem czy będzie kandydatem. Wszystko wskazuje na to, że ma szansę zdobyć partyjną nominację, ale jak ostatecznie zachowają się republikańscy wyborcy, jak zachowają się tak zwane doły partyjne, to nikt z nas nie wie. Rzeczywiście, to jest też to co powiedziałem ostatnio, bardzo dużo mówi się o kandydatce Republikanów, Nikki Haley, były ambasador. Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która pojawia się coraz więcej w mediach. I nie wiem, czy na przykład nie okaże się, że gdzieś tam partyjne Doły stwierdzą jednak, że a po co brać na kandydata Donalda Trumpa, za którym ciągnie się przecież tak wiele różnych spraw, może sięgnijmy po kogoś innego. No ale na razie on
0: wygrywa wszędzie.
1: Trump wygrywa wszędzie, tak. Znaczy mówimy przede wszystkim o, o różnego rodzaju sondażach. Teraz, kiedy nagrywamy ten podcast. To Trump ma cały weekend różnych spotkań, wiece wyborcze, znów w tym samym stylu, że on przylatuje swoim samolotem, gdzieś wynajmowane są lotniska, on wychodzi z pokładu samolotu i tam wszędzie są tłumy. Zresztą kiedy byliśmy kilka miesięcy temu w Tennessee, nie wiem czy pamiętasz, zwróciłaś uwagę jak zupełnie inaczej to wszystko wygląda, poza Waszyngtonem, poza stolicą, poza tą okolicą demokratyczną. Tutaj tam było widać, chociaż przecież jeszcze to był sierpień, byliśmy, tak, mm-hmm. się, w sierpniu w Tennessee, sklepy Trumpa z różnymi gadżetami. Trump na flagach, niczym Bóg, anioł, skrzydła z grafiki różnego rodzaju. Więc to naprawdę wyglądało jak rozpędzona machina no, wyborcza. Taki jawny
0: manifest niektórych no, osób wręcz, tak?
1: Dzisiaj pojawił się spot zrobiony przez jego sympatyków. Trump, który pojawia się jako pasterz ludzkości, zesłany przez Boga. Jeszcze nie widziałeś tego Spot, spotu, ale jak go zobaczysz, widziałam, to się przewrócisz. Widziałam, bo widziałam, widziałam
0: go to... na twoim koncie na Twitterze. Ah
1: ponad dwie minuty. Po prostu nieprawdopodobne. Urywki z różnych wydarzeń. Nie wiem, czy nawet zwróciłaś uwagę, wmontowany jest tam taki fragment, kiedy Donald Trump, no, którego różnie oceniano za to, jak podchodzi do Melanie Trump, że mm, albo tam idzie przed nią, albo, że jej nie pomaga. Ona często mu odtrącała tą rękę. Jest taki obrazek, kiedy idą do no, śmigłowca Marine One, no, ona nagle się potyka, on ją łapie, ona go obejmuje, więc no, też na takie rzeczy zaczęto zwracać uwagę. Na widzę Trumpa. nieprawdopodobny spot, gdzie yy, no, on jest przedstawiany jako, ktoś zesłany, żeby... Zbawca, zbawca, mesjasz. Cały cały ten nastrój tego spotu reklamowego. Więc takich spotów w tym roku będziemy na pewno bardzo dużo oglądać. Nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy w tym kalendarzu wyborczym, bo mówimy teraz o prawyborach, które będą bardzo ważne, gdzie każdy stan będzie decydował, mówię tutaj o politykach konkretnej partii, kto będzie tym kandydatem, jak będą się rozkładać głosy Wielu kandydatów w pewnym momencie odpadnie, no bo nie będą już mieli pieniędzy na zbieranie, nie będą mieli sił na zbieranie pieniędzy na kampanię, bardzo Oczywiście potrzeba dużo pieniędzy na taką kampanię, bo to jest podróżowanie po kraju, spotkanie z wyborcami się w różnych miejscach. No i tym kulminacyjnym momentem jest lato, gdzie będą konwencje demokratów i republikanów, w czasie których... Czyli w lipcu i w sierpniu. Tak, w czasie których ogłoszone zostaną nazwiska tych, którzy powalczą w listopadowych wyborach. Ale wydarzy się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której też musimy powiedzieć, przewidując to co będzie działo się z ważnych kwestii w, no no powiedz w końcu? Bo tak. To jest szczyt NATO w Waszyngtonie. Mhm. W tym roku w Waszyngtonie odbędzie się szczyt NATO. Bardzo ważny szczyt, bo być może na przykład na tym szczycie ogłoszone zostaną jakieś decyzje w sprawie Ukrainy. Ukraina chce przecież przystąpić do NATO, o tym się mówi. Ja nie wierzę, że ta droga zostanie otwarta, ale być może jakaś taka furtka się otworzy jeszcze szerzej, bo już ostatni szczyt NATO przyniósł zapewnienia, ale będziemy tutaj w Waszyngtonie gościć szczyt NATO będzie w lipcu, wi- wielu przywódców tak? Tak, światowych. W czasie tych spotkań będą tu na pewno rozmowy, a więc naprawdę bardzo dużo politycznych wydarzeń.
0: To jeszcze chciałabym zatrzymać się przy tym wątku wyborczym, bo myślę, że on jest tutaj bardzo ciekawy. Powiedzieliśmy, że no jest bardzo prawdopodobne, że Donald Trump uzyska nominację, o ile gdzieś tam nie będzie prób zablokowania go, bo takie próby się pojawiają, żeby uniemożliwić mu start w wyborach. Czy to się powiedzie, czy nie, to ja nie będę spekulować, bo ja po prostu nie mam pojęcia, bo to są już wszystko kruczki prawne i to sądy o tym decydują. Ale no, drugą kwestią jest to, czy Joe Biden będzie... Czy wystartuje w wyborach, bo ta kwestia też bardzo mocno tutaj jest dyskutowana w Stanach Zjednoczonych i jak ty Paweł uważasz?
1: Ja czytam też te różne opinie, że demokraci w ostatniej chwili zdecydują i wystartuje ktoś inny. Myślę, że to jest tylko takie spekulowanie, nie chce mi się wierzyć. Wszystko wskazuje na to, że Joe Biden będzie kandydatem demokratów w wyborach prezydenckich. Inną rzeczą jest, czy czy to jest rozsądne z punktu widzenia jego zdrowia, bo widzimy, że jest to człowiek, który traci siły z każdym tygodniem, z każdym miesiącem. To widać, mamy dwie wojny w tej chwili, konflikt na Bliskim Wschodzie, Ukraina, tutaj sprawy wewnętrzne. No nawet człowieka w sile wieku tyle wydarzeń, no, które ma się na głowie w takiej sytuacji to sprawiłoby, że no, nie miałoby się sił, na, a musimy brać pod uwagę jeszcze wiek Joe Bidena, a kampania wyborcza też będzie miała swoje oczywiście wymagania. W tym tygodniu, kiedy ten podcast będzie miał emisję, chyba w trzy miejsca leci. W piątek był w Filadelfii, pod Filadelfią, gdzie gdzie przemawiał dzień przed trzecią rocznicą szturmu na Capitol. Bardzo mocno zresztą zaatakował Donalda Trumpa, swojego rywala. Nawet Nawet bym zaryzykował, że przemówienie ostatnie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena było takim pierwszym sygnałem, że właśnie rozpoczyna się ten kluczowy wyścig wyborczy, bo wcześniej On często w przemówieniach mówił o Trumpie, gdzieś tam zahaczał o niego, ale często nawet nazwisko nie padało, choć wszyscy wiedzieli. Natomiast ostatnie przemówienie było takie bardzo mocne, dosadne. Mówił o demokracji, mówił właśnie w kontekście szturmu na Capitol, o tym, co się wydarzyło trzy lata temu, o Trumpie, który powiela taką nawet nazistowską narrację, więc to było bardzo mocne przemówienie właśnie urzędującego prezydenta, i nawet sobie pomyślałem, że gdybym miał określać, kiedy ruszyła kampania wyborcza na dobre, no to właśnie te, takie przemówienie, które wygłosił, było tym przemówieniem e, rozpoczynającym już ten wyścig prawyborczy na dobre.
0: Ja muszę powiedzieć, że przeczytałem taką jedną, nie nawet dwie, tak ciekawe analizy na portalu The Hill które dotyczyły tego, jak zachowają się demokraci i czy Joe Biden będzie kandydatem, czy czy nie będzie, czy wycofa tę kandydaturę. Oczywiście tego nikt tak naprawdę nie wie. Ale z tej analizy wynikało, że nawet jeżeli by to zrobił, to demokraci wcale nie będą w o wiele lepszej pozycji, żeby te wybory wygrać, gdyby pojawił się inny kandydat. Bo taką naturalną kandydatką, gdyby Joe Biden wycofał się z wyścigu, jest Kamala Harris. Ale Kamala Harris ma jeszcze gorsze poparcie niż Joe Biden. Tylko 33% tych zarejestrowanych wyborców ma do niej taki pozytywny stosunek. To jest gorzej niż Biden, bo Biden ma 37%. I tak naprawdę jedynym kandydatem, który mógłby teoretycznie mógłby jeszcze no, wskoczyć i próbować coś działać, żeby, żeby tą całą machinę wyborczą uruchomić, bo to jest mało czasu, jest gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Ale, ale zastąpienie Kamali Harris gubernatorem Kalifornii, który jest biały, bogaty, no to nie jest najlepszy pomysł, biorąc pod uwagę, jakie demokraci prezentowali do tej pory wartości, gdzie no, Kamala Harris jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, pierwszą wiceprezydentką, wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych, pierwszą czarnoskórą kobietą, więc zastąpienie jej białym mężczyzną, który jest bardzo, ale to bardzo zamożny, nie będzie wyglądało dobrze.
1: No przede wszystkim też już na etapie kampanii wyborczej przed wyborami w 2020 roku w zasadzie pojawiały się takie opinie, że Joe Biden startuje, owszem ma swoje lata, ale on tak naprawdę toruje drogę dla Kamali Harris. Przecież pierwsze miesiące nawet prezydentury to czasem widzieliśmy, że częściej, Na pierwsze miejsce wysuwana jest Kamala Harris, a nie Joe Biden. To się później zmieniło. Jej miejsce nawet zastąpiła trochę Jill Biden, która też włączyła się aktywnie w prezydenturę Joe Bidena i Kamale Harris Joe no, Biden wy-
0: wykonuje naprawdę bardzo tytaniczną pracę, powiedziałabym. Bo przecież ona jeździ non stop. Uczestniczy w tej kampanii swego męża już no, od dlatego, początku tak naprawdę. Dlatego
1: moim zdaniem, moim zdaniem Biden nie zrezygnuje startu, ze startu w wyborach. On jest przekonany, że jest w stanie jeszcze wygrać kampanię wyborczą, chociaż sondaże pokazują zupełnie co innego. Wydaje mi się, że no dopóki sam Joe Biden nie powie rezygnuje, no to kto w partii przyjdzie do niego, do gabinetu wolnego i powie, że o, słuchaj, no widzimy, że już się męczysz, że już ledwo chodzisz, że, że nie masz siły, no weź się zrezygnuj. No, ja nie bardzo sobie wyobrażam taką rozmowę, no, chyba, że że to są rozmowy na takim poziomie jak teraz, kiedy nie mogą dojść do porozumienia choćby w sprawie budżetu pomocowego dla Ukrainy, że padają konkretne teksty typu jeżeli nie zrezygnujesz, no to my będziemy ci rzucać kłody pod nogi. Niezależnie od tego, jakie to będzie miało konsekwencje. Nie wiemy, jak wyglądają te kulisy polityki, ale wydaje mi się, że nie ma na razie w partii demokratycznej takich silnych, którzy by byli w stanie przekonać Joe Bidena do tego, by on jednak zrezygnował ze startu w wyborach. Zastanawiałem się, czy nie jest rozważany inny scenariusz, że Joe Biden bierze udział w wyborach, że wygrywa te wybory, no a później, czy to rok po wyborach, czy pół roku, Rezygnuje i wiceprezydentem zostaje.
0: Prezydentem.
1: Prezydentem zostaje, przepraszam, wiceprezydent. No, przecież wszystko Kamala wskazuje Harris, na, tak? na to, że będzie to Kamala mm-hmm. Harris. Tutaj nie zapowiadają żadnej zmiany. Nikt z nas nie wie tak naprawdę, co się wydarzy, ale niezręcznym byłoby pozbawienie Bidena możliwości startu w wyborach ponownie i walki o reelekcję. Tak więc wydaje mi się, że sytuacja po stronie demokratów jest dość jasna. Kandydatem będzie Joe Biden, a u republikanów wiele wskazuje na to, że będzie to Donald Trump.
0: Jest jasna, ale jest trudna w związku z tym, że kandydatem jest Joe Biden. Dzisiaj przeczytałam bardzo ciekawy artykuł w Washington Post i ponoć Barack Obama jest bardzo zaangażowany w te zakulisowe działania, mimo że ta relacja Baracka Obamy z Joe Bidenem jest taka dosyć skomplikowana, może skomplikowana to nie, może kompleksowa, no, taka, no to nie jest taka wielka, wielka przyjaźń w tej chwili, tak jak było to w czasie, gdy oni razem pracowali, kiedy Obama był szefem Bidena. Ale z tego tekstu wynika, że Obama jest tutaj zaangażowany w takie zakulisowe działania i wzywa tak naprawdę Bidena, jego sztab, żeby oni bardziej podejmowali niezależne decyzje, żeby to wszystko się nie odbywało w Białym Domu. Czyli żeby te główne osoby, które zajmują się kampanią Bidena, nie przebywały ciągle w Białym Domu, tylko w sztabie, a sztab jest w Wilmington, prawda?
1: Tak, w Wilmington, w Delaware, dokładnie tam, gdzie był 4 lata temu, kiedy Joe Biden ubiegał się o prezydenturę, o pierwszą kadencję. Wiesz, jeszcze a propos tego, co powiedziałeś o Baracku Obamie i o tej przyjaźni z Bidenem, ja myślę, że ona jest wciąż bardzo mocna, tylko tutaj chodzi o coś innego. Ja byłem w Białym Domu, kiedy gościł Barack Obama, I wówczas byliśmy świadkami takiej sceny, gdzie ludzie tak serdecznie przywitali Baracka Obamę. Widać jego wciąż dużą popularność. To jest młody, stosunkowo wciąż energiczny polityk. Już 60 lat ma, nie? No tak, ale cały czas mamy mamy w oczach tego Obamy, kiedy wygrywał wybory takiego energicznego. Zresztą on dalej jest, przecież świetnie się trzyma. Nie, tak, tak, oczywiście. I Tylko ma siwe włosy. Widzieliśmy taką sytuację, ale o siwe włosy to już miał pod koniec swojej prezydentury. Była taka sytuacja, że ludzie tak zainteresowali się w Białym Domu obecnością Baracka Obamy, była też wówczas Kamala Harris, że nagle widzieliśmy taki obrazek, że ludzie tak witają się serdecznie z Obamą. Z, z boku dotrzymywała mu Kamala Harris i z tyłu tam gdzieś taki trochę zagubiony. Biden nie wiedział, co zrobić. Czy pójść w prawo, czy pójść w lewo. Złapał w pewnym momencie za ramię Baracka Obamy, a ten był chwytany przez wszystkich dookoła i nawet nie zwrócił uwagi, że to to jest Biden i że wypadałoby się jakoś tam odwrócić, zareagować, ale tak był obściskiwany Obama i nawet później tutaj Prawicowe portale w Stanach Zjednoczonych i prawicowe konta na Twitterze wykorzystywały ten fragment, że nikt jakby nie poważa w Białym Domu Bidena, że on stał taki osamotniony na tej scenie, na takim podwyższeniu, a że wszyscy byli zainteresowani Barackiem Obamą. Więc myślę, że to też dlatego zbyt często nie jest wykorzystywany w kampanii wyborczej Obama, no bo on przyciąga jednak bardzo dużą uwagę, jest politykiem bardzo rozpoznawalnym, był przecież prezydentem przez 8 lat i myślę, że sztabowcy Bidena unikają takiej sytuacji, kiedy nagle przy przy energicznym Obamie witanym przez tłumy staje Biden, który no jako prezydent zawsze no, cieszy się pewnie trochę mniejszym poparciem, bo przecież widzimy jak to jest, nagle prezydent obejmuje urząd, ma wysokie poparcie, to później tak spada, spada, spada. Różnie to bywa. No do tego, tak jak powiedziałem, Biden ma swoje lata.
0: Ale ty mówisz o takim spotkaniu oficjalnym. Jak sam wspomniałeś, brałeś w tym udział, gdy Obama przybył do Białego Domu, ale kilka miesięcy temu Obama był w Białym Domu, miał taki prywatny lunch z Bidenem i to też była potem taka wielka sprawa tutaj w amerykańskich mediach, jak to wszystko zaczęło pojawiać się na portalach, ponieważ ta wizyta nie została oficjalnie zarejestrowana. istnieje teoretycznie taki wymóg, że wszystkie jakieś tam spotkania i wizyty mają być rejestrowane. To było chyba prywatne spotkanie. Nie wiem, czy prywatne też muszą być rejestrowane, ale... Prasa gdzieś tam podnosiła ten wątek, że nikt o tym nie poinformował i że to nie zostało oficjalnie przekazane, że Obama był u Bidena w Białym Domu na lunchu i mieli taką prywatną rozmowę i ona właśnie prawdopodobnie dotyczyła zbliżających się wyborów prezydenckich.
1: No ale to też pokazuje, że są w dobrych relacjach, bo takie spotkanie nie odbyło się, gdyby te relacje były złe. Ja myślę, że oni są w bardzo dobrych relacjach. Też pamiętamy, że Barack Obama Kiedy Biden walczył o prezydenturę, brał udział w spotkaniach, jeździł, miał wiece wyborcze, namawiał do głosowania na Biden, a to się odbywało, przypomnę, w warunkach pandemii, więc te wiece miały zupełnie inny charakter, bo Trump robił wiece wielkie na jakichś właśnie lotniskach, bez dystansu społecznego, bez masek, natomiast w przypadku Demokratów odbywało się to na jakichś tam dużych parkingach gdzie siedzieli w samochodach, była scena, były maski, zupełnie inaczej to wszystko wyglądało, ale Barack Obama brał aktywnie udział w kampanii wyborczej Bidena.
0: No ale chyba tam ponoć jest między nimi takie napięcie w kontekście wyborów z 2016 roku, bo Obama poparł Hillary Clinton i nie zachęcał Bidena, żeby startował w wyborach. Wtedy już w 2016 roku uważał, że to już nie nie czas dla niego. Zresztą on przeżywał też też ten trudny moment. W zasadzie
1: oficjalnie wiemy, że Biden nie wystartował z powodu śmierci syna.
0: Tak. No no oficjalnie tak. A nie oficjalnie nie wiemy jak było i... Z tego artykułu w Washington Post wynika, że jednak tam jakieś napięcie właśnie z tego powodu, że Obama poparł Clinton, też gdzieś między nimi jest.
1: No, też wiemy doskonale, że między, znaczy Obamę i Clintonów, Obamów i Clintonów łączą takie szczególne relacje. Szorstka (laughs) przyjaźń.
0: To się tak w Polsce mówiło, nie? Kto to był? Szorstka przyjaźń? Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski, tak? Tak.
1: W każdym razie to jest bardzo ciekawy rok. Rok wielu wydarzeń politycznych. Jeszcze tylko tak szybko sięgam do wydarzeń z dzisiejszego dnia, że speaker zaprosił Bidena do wygłoszenia raportu o stanie państwa. To jest takie przemówienie, w czasie którego prezydent podsumowuje miniony rok i rysuje politykę Stanów Zjednoczonych na kolejne miesiące. No i 7 marca właśnie na kapitolu Joe Biden wygłosi przemówienie, raport o stanie państwa. I na pewno będzie to też taki raport o stanie państwa, zahaczający bardzo mocno kampanię wyborczą. To będzie raport na pewno Też troszeczkę taki rozliczeniowy, co udało się zrobić do tej pory, nie tylko w ostatnim roku, ale w czasie całej prezydentury. Więc to jest ten czas, kiedy Stany Zjednoczone wychodziły po pandemii. Oczywiście rozpoczęcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i początek tego całego procesu wspierania Ukrainy, przez Stany Zjednoczone budowę koalicji, która, międzynarodowej koalicji, która wspomaga Ukrainę. Więc to też będzie bardzo ciekawe wystąpienie na kapitolu, które no, będzie mocno osadzone w tych realiach kampanii wyborczej i nie będzie skupiało się tylko na ostatnich miesiącach, ale na całej prezydenturze Joe Bidena.
0: A jak uważasz, Paweł, jak będą zachowywały się media? w związku z tymi wszystkimi okolicznościami, o których mówimy. Mam na myśli oczywiście media amerykańskie. Czy będą trochę chronić i milczeć na temat Bidena w kwestii jego takich wpadek, niedociągnięć tego, że czasami sprawia wrażenie, że nie wie gdzie jest,
1: no wiesz, no, scena medialna w Stanach Zjednoczonych jest podzielona tak jak w Polsce i, i na pewno będą redakcje, które pewnych rzeczy nie będą widzieć, pewne rzeczy będą bagatelizować. Przymykać oczy? Tak, natomiast też to samo będzie dotyczyć Trumpa, jeżeli to on będzie kandydatem. Pewne będą go chronić, będą o pewnych rzeczach nie wspominać, a inne będą to mocno wypuklać. No, tak jest i, i myślę sobie, że, że i po jednej i po drugiej stronie będą próby, nie chcę mówić tuszowania pewnych rzeczy, bo to już jest wielkie słowo, ale każdą sytuację media potrafią, wiem o tym, przedstawić w bardzo różny sposób, szerzej, bardziej wąsko zrobić tego temat, zrobić tego temat na cały dzień. Nie wiem, czy pamiętasz, oglądaliśmy stację Fox News, na przykład, kiedy, kiedy Joe Biden wchodząc po schodach do samolotu Air Force One przewrócił się. Przecież oni grali tym, po prostu było zapętlone, no to to po prostu cały czas był ten fragment, kiedy Joe Biden potyka się, przewraca, wstaje, idzie dalej, a z kolei na przykład stacja CNN, te wszystkie procesy Trumpa, sprawy Trumpa, które są, też przecież eksploatuje do granic możliwości.
0: No właśnie, ale myślę też, że media zupełnie zmieniły front, jeżeli chodzi o relacjonowanie wyborów i tego, co się będzie działo. Dlatego, że wtedy, kiedy Donald Trump startował pierwszy raz w wyborach, to tak naprawdę miał darmowe anteny, mówił kontrowersyjnie i media bardzo szczegółowo to relacjonowały. Zresztą ratingi medium szły do góry bo te kontrowersyjne rzeczy przyciągały uwagę, natomiast w tej chwili media mainstreamowe już tego nie pokazują. Wiesz, no... No też... nie pokazują, nie relacjonują już wieców Donalda Trumpa, tak? No tak, tylko też... Jeżeli już, to może jakiś Musimy
1: wiedzieć, na czym skupia się Donald Trump, bo się na mówieniu często rzeczy, które których się nie da zrealizować, to po pierwsze, natomiast one bardzo mocno podsycają. No i myślę, że media też poszły w Stanach Zjednoczonych po rozum Wyciągnęły dogłownych. wnioski. Wyciągnęły no, no, wnioski, mówię. że nie, nie, nie każdą głupotę Trumpa trzeba powielać. No to są mocne słowa, które teraz wypowiedziałem, ale Donald Trump często mówi rzeczy, które... No, Albo się mijają z prawdą, albo mocno uderzają w niektóre grupy. Na przykład w przypadku Ukrainy tak mówi, że on zakończy wojnę w 48 godzin. Nie nie bardzo sobie wyobrażamy, jak on mógłby to zrobić. Nie wiemy, czy on mówi o ustępstwach terytorialnych, czyli że Ukraina miałaby się pozbyć Krymu, uznać, że ten Krym rzeczywiście nie jest ich czy może oddać jeszcze jakieś inne terytoria. Nie tak dawno przecież Trump powiedział, że Europa powinna zrefundować Ameryce pomoc dla Ukrainy. Jak popatrzymy na tabelki tych wydatków, to Europa jako olbrzymi obszar również przecież przeznaczyła mnóstwo pieniędzy. To oczywiście Stany Zjednoczone w tej pomocy przewodzą, ale jeżeli popatrzymy na poszczególne małe kraje europejskie, to one nie są w stanie dorównać kroku Stanów Zjednoczonym, ale jak popatrzymy na całą Europę, to my wcale tak nie odstajemy i nagle Donald Trump mówi, ej Europa, wy teraz oddacie te pieniądze. Więc granie czymś takim na pewno wzbudzi wśród wielu wyborców republikańskich czy też może wśród nawet ogólnie Amerykanów, nie tylko Republikanów poklask, no bo na przykład często pamiętasz, dajemy sobie taki przykład jakiegoś farmera Idaho, który być może nawet nie wie, gdzie jest ta Ukraina i o co tam tak na dobrą sprawę chodzi. To jak on słyszy że finansowanie będzie wstrzymane, a jeszcze Europa nam to wszystko zwróci. To on sobie mówi, no to będzie paliwo tańsze, nawozy do tych ziemniaków będą tańsze. Mówię o farmerze Zajdacho, więc to mówi o ziemniakach. I może mu się to podobać. I teraz pytanie, czy trzeba o tym mówić. Oczywiście, że Europa nie zrefunduje Stanom Zjednoczonym pomocy, bo Europa wydała bardzo dużo, a Stany Zjednoczone też jako ten policjant świata, którego się chce uznawać, musi uczestniczyć w, w takich procesach. Też pamiętamy z poprzedniej kampanii ten słynny tekst Donalda Trumpa, który mówił o tym, że Meksyk zapłaci za budowę muru na granicy z Meksykiem. To się nigdy nie wydarzyło. Oczywiście Stany Zjednoczone zaczęły budować ten mur i ta administracja pokrywała koszty. Amerykański podatnik Meksyk absolutnie do tego dolara nie przyłożył, a Donald Trump obiecywał Amerykanom, że granica zostanie wzmocniona murem i jeszcze zapłaci za to Meksyk.
0: Dobrze, to chciałam poruszyć jeszcze jeden wątek debat prezydenckich i to już takich debat tych kandydatów, którzy będą reprezentować demokratów i republikanów, czyli no potencjalnie byłaby to debata pomiędzy Joe Bidenem i Donaldem Trumpem. Jak myślisz? Jakby wyglądały takie debaty między tymi dwoma kandydatami? Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności obecne.
1: No patrząc na to, co w tej chwili robi na przykład Donald Trump, że powiedział, że on nie będzie debatował ze swoimi konkurentami na etapie prawyborów, bo on jest zadowolony ze swojego wyniku wyborów. No pytanie, czy na przykład nie powiedziałby, ja nie chcę debatować z Joe Bidenem. To też teoretycznie jest możliwe, tak, że że zerwie z taką praktyką. No, mówimy o Trumpie, który Już jest Trump zerwał nie, z ma tradycjami. nieprzewidywalny. Chciałbym, żeby te moje wypowiedzi były tu jakoś tam szczególnie antytrampowe, bo to nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko po prostu, żeby przedstawić wam, że w przypadku Trumpa próba przewidywania czegokolwiek nie ma większego sensu, bo jak będzie, to wie tylko Trump. On naprawdę potrafi zaskoczyć, potrafi się zachować w taki sposób, jaki inni kandydaci się absolutnie nie zachowują. Dlatego ciężko mi jest powiedzieć, jakby wyglądała taka debata, no to na pewno byłaby debata z jednej strony spokojna, no bo w żaden sposób Joe Biden nie jest w stanie tak szybko wypowiadać się i dorównać kroku Trumpowi. a chyba kolei, nie dałby się sprowokować. Nie dałby się sprowokować, mhm. natomiast w przypadku Trumpa, no to byłby trochę taki karabin maszynowy, mnóstwo różnych słów, często też naciąganych lub mijanie się z prawdą. Widzieliśmy to w poprzednich jakichś tam debatach, rozmowach, wypowiedziach. W przypadku Trumpa to jest zupełnie inna też dynamika tych wszystkich jego wypowiedzi. Ja cały czas w tyle głowy mam taki spot, to było w kampanii właśnie przed wyborami w 2020 roku, nie wiem czy pamiętasz, to był taki niby spot widziany z punktu widzenia przejazdu kolejowego, tak jak zatrzymuje się samochód przed przejazdem kolejowym i nagle przylatuje taki ekspres, Donald Trump napis, bo tylko taki jest świst powietrza a za chwilę jedzie taka drezyna stara, napędzana ręcznie i tam właśnie napędza drezynę w powolny sposób Joe Biden. I i ten, ten spot mi strasznie utkwił w głowie i miałem go przez całą kampanię wyborczą, później przez wybory, kiedy Donald Trump przegrał te wybory i później tak sobie całą prezydenturę w jakiś sposób wizualizuje Joe Bidena, że on tak sobie spokojnie jedzie taką drezynką po tych torach. No i teraz znowuż gdzieś tam na tych szlakach kolejowych skrzyżują się dwa pociągi, chociaż ostatnio w gabinecie owalnym pod choinką, nie wiem czy pamiętasz, był ekspres Donald, Joe Biden jeździł pod choinką.
0: A myślę, więc... że to jest nawiązanie do tej reklamy? Nie wiem, nie no wiem. Teraz tak... Te, teraz
1: tak sobie pomyślałem, bo oni to mocno wyeksponowali, że nawet pokazywali, nie wiem czy widziałaś na Instagramie, był taki spot, że było widać, że pod tą choinką jeździ taki ekspres z napisem Joe Biden. Znaczy nie
0: musiałem tego na Instagramie oglądać, widziałam to w Białym Domu.
1: Tak, tak, ale ja mówię, bo ty widziałaś w, w, w pokoju niebieskim, mhm. natomiast oni jeszcze pokazali z gabinetu owalnego, tam był drugi taki pociąg też zrobiony. Myślę, no że dobrze, to myślisz, owalnym. że ta drezyna w 2024 no czy być może chodzi o to, Być może chodzi o to, że, że teraz Joe Biden stał się ekspresem. Z tej drezyny. No ale że, jakbyś miał obstawiać,
0: to kto twoim zdaniem wygra? Kto wygra? Jeżeli Tworzy? będzie ten, ten, ta konfiguracja? Biden-Trump.
1: ej, Bo demokraci jej,
0: jej. mówią, że no nawet jeżeli ten ich kandydat, oni mają tak pod górkę z tym Joe Bidenem niskie poparcie, to i tak ogólnie Wiesz to co? ludzie. Ciężko, w,
1: ciężko mi powiedzieć, wybiorą. Bo, to, bo to, co powiem, zostanie, a nie chciałbym, żeby ktoś później wyciągał. Bo ja nie wierzyłem, że w 2016 roku wygra Donald Trump, a wygrał. I ktoś mi później to wypominał. Nie chciałbym, żeby tym razem było tak samo. Natomiast przytoczę tutaj wypowiedź człowieka, który przez 40 lat pracował w Departamencie Stanu, był dyplomatą wieloletnim, który zna się na polityce, zna otoczenie Joe Bidena. Mówię tutaj o Danielu Fridzie. Byłem ambasadorze Stanów Zjednoczonych w Polsce? Ekspert Atlantic Council. Człowiek, który naprawdę tutaj w Waszyngtonie dużo znaczy w polityce i on mi powiedział, że on nie wierzy, że Donald Trump wygra te wybory. Że jeżeli będzie takie zestawienie Joe Biden, Donald Trump, to że Amerykanie znając Donalda Trumpa to co robił, w jaki sposób sprawował politykę, to Niezdecydowani wyborcy ostatecznie zadecydują, żeby pozostawić Joe Bidena w Białym Domu i nie powierzać urzędu ponownie Donaldowi Trumpowi. To jest jego opinia i chciałbym uniknąć odpowiedzi na pytanie, które mi zadałaś, podpierając się wypowiedzią człowieka, którego ono cenię.
0: No dobrze, to tak już na koniec chciałabym Cię zapytać, czego mogą spodziewać się nasi słuchacze, którzy planują w 2024 roku podróż do Stanów Zjednoczonych?
1: Chyba, że będzie drożej. Miało być optymistycznie na koniec. No nic nie wskazuje na to, że będzie taniej, Niestety tak to jest z cenami, że jak już coś pójdzie do góry, to nie spada. Mieliśmy w grudniu rekordowych, według mnie, według mojej obserwacji, to nie są jakieś statystyki zaczerpnięte od ekonomistów, to jest moja obserwacja, było strasznie drogo na przykład w Nowym Jorku, hotele po prostu poszybowały wykorzystano po prostu to, że po pandemii teraz inflacja, że to wszystko poszło do góry. Wiesz, ale to nie jeszcze to, że
0: w Nowym Jorku to jest jeszcze inny problem z hotelami. Tak naprawdę w tej chwili już tak, nie wiem. można wynajmować Airbnb.
1: Chodzi tutaj O ten krótkoterminowy tak, tak, najem.
0: Tak, O ten krótkoterminowy najem, taki w sam raz dla turystów. No i kto na tym skorzystał? Hotele. Tak, se mogą teraz ceny narzucać jakie chcą. Także no możemy. No, w Nowym Jorku zawsze było drogo, natomiast. Ale no, nie aż tak.
1: Nie aż tak no, cena za hotel to no, 400 dolarów, 500 za weekend. Oczywiście w tygodniu no, no, można trafić taniej. W tych mniej atrakcyjnych okresach, jak teraz styczeń, luty, też można, ale lipiec, sierpień, grudzień, jakaś tam wczesna jesień, no to te ceny będą bardzo. To możemy bardzo powiedzieć drogie. tak.
0: Spodziewajcie się, że Stany tanie nie będą i że wszędzie będą Wam podsuwać ekraniki do płatności, w których będzie jeszcze zawarte taki ulubiony element wszystkich tip, czyli żeby dodawać napiwek do wszystkiego. Właśnie
1: miałem ci powiedzieć jedną historię, kiedy wczoraj wysłałeś mnie do sklepu, do sklepu, do sklepu, po... Jajka? To, nie, to nie były jajka. Kukurydzę mak, i... Sos pomidorowy, tak?
0: Koncentrat pomidorowy.
1: Tak. I to, słuchajcie, było w takim miejscu, gdzie oprócz no, normalnego sklepu też można sobie kupić kanapkę. Więc ten terminal był przygotowany do tego, że no, można tam coś dorzucić. To ja... było takie deli, tak? Tak, tak. Ja z tej spółki Taki wziąłem no, jest i tą pastę pomidorową podchodzę. Płacę, wyskakuje tip. No i tam jest, że można przeskoczyć. I pani z wielkim niezadowoleniem spojrzała, że nie było na piwku. No ale
0: Ale jeszcze dodajmy, że sam sobie to spółki wziąłeś.
1: Sam sobie to spółki wziąłem. Sam podszedłem do kasy. I już nawet w takich sytuacjach, tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo to jeszcze to, że ten, ten termin był przystosowany, to nic, tylko to chodziło o to spojrzenie pani. Pani na mnie spojrzała w taki sposób, że dała mi do zrozumienia, że zachowałem się bardzo...
0: Nie należy um, się tym absolutnie przejmować. Nie można się bardzo dać. Nie, okay. nie, nie, słuchajcie, nie można się dać. Po prostu nie dajmy się w to wkręcać i wciągać. Idziesz do sklepu spożywczego, bierzesz sobie spółki, pastę pomidorową i kukurydzę. Nie wręcza się za to na piwku, sorry. No ale tak no.
1: tutaj w Stanach Zjednoczonych się w tej chwili porobiło, że, że jest. Ja zawsze mm, chętnie daję napiwek, jak jestem w jakiejś restauracji, ktoś zagada, jest miły, jest fajnie. No to jest taka forma, właśnie podziękowania za ten serwis. Ale poszło to w Stanach Zjednoczonych bardzo, bardzo daleko.
0: No dobrze, to to w takim razie to, co chcieliśmy powiedzieć, czego możecie się spodziewać w Stanach Zjednoczonych, to na pewno zawsze przygód, na pewno dużo wrażeń i na pewno, że zostawicie tutaj dużo pieniędzy.
1: Ale i tak warto tu przyjechać, bo to jest bardzo fajny kraj.
0: To tyle na dziś. Dziękujemy za uwagę. Paweł Żuchowski.
1: I Lidia Krawczuk.
0: Do usłyszenia.